0: 小朋友们，大家好，我是豆豆妈。今天我们要讲的依然是关于地震的故事。这个故事是由刘星师为我们编写的，希望出版社出版。故事的名字叫做《龙嘴巴铜蛤蟆小铜球》。东汉时期，河南南阳出了一个大科学家，据说。他曾经做了一只会飞的木鸟，能够在天空任意飞翔，只要滴滴垂落下翅膀，就能准确飞回地面。他还制造了一个浑天仪，可以用来观测星象、测定节气，是一个巧妙无比的天文仪器。他是谁？就是大名鼎鼎的张衡呀。张衡发明的这两种仪器都是用来观天的，其实他还是察地的能手呢。这还得从当时的地震活动说起。张衡生活的时代真是灾难不断，从汉和帝永元四年到汉安帝延光四年的三十多年间，总共发生了二十六次大地震。到处地裂山崩，江河泛滥，房屋倒塌，造成了巨大的损失。我们来一起看一下当时的一些记录吧。元初六年二月乙巳，京师郡国四十二地震，或地开裂，涌水，败坏城郭屋室，压杀人。这段话说的是那一年二月里，首都和天下四十二郡发生地震，有的地方造成地裂、冒水、城墙房屋倒塌、压死人。郡比县大得多，同时有四十二个郡发生地震，可见影响有多大。这不仅仅一个例子。前面说从汉和帝永初元年。到汉安帝延光四年的三十多年里，除了一年没有地震，年年都有规模很大的地震发生，范围从十几个郡国到三四十个郡国不等，真可以说是天下大震了。地震影响了这么多的地方，各地的地方官被弄得焦头烂额，除了抗震救灾。还必须及时向皇上禀报，如果报告不及时，处理不恰当，可能就会丢掉乌纱帽。生活在这个时代的人们，被地震折腾得够呛，张衡本人也受够了地震的滋味。古人迷信鬼神，认为准是鬼神作怪，害怕得要命。地震，地震，到处都是在说地震。说这时候是地震的时机，一点儿也不错。面对着这样严重的情况，张恒心里也很着急。他不信鬼神，认为这是一种自然现象。既然是自然现象，必定就有规律性。他想，能不能制造一种仪器监测地震活动呢？他这样想，就这样动手做。经过长期研究，他终于在汉顺帝杨家元年发明了一台后封地东仪，放在京城洛阳的一间屋子里。猛一看，这个仪器活像是一个平放的铜鼓，也像一个酒坛，圆鼓鼓的肚皮上画着宇宙和龟的花纹，显得神秘兮兮的。哟，这是什么东西、啊？张衡的葫芦里到底卖的什么药啊？这个东西上面有一个盖子，打开一看，瞧见了里面的机关。只见里面竖起一根上粗下细的棍子，连接着八个神秘的装置，紧紧贴靠着桶壁。这到底是什么玩意儿？再从外边来看看吧。只见这里有八条龙，头向下。尾朝上，按东南西北、东南、东北、西南、西北八个方向排列。原来这些内部装置连接着外面的八个龙头，每个龙嘴巴里都衔着一个小小的铜球，下面蹲着一只只张开大嘴的铜蛤蟆，抬起脑袋，专心专意地望着龙嘴巴。好像眼巴巴等着什么东西吃似的。人们瞧着这个怪里怪气的东西，问张恒，这是做什么用的？”张恒微微一笑说：“你们等着瞧吧，到时候就知道了。”人们仔细看，龙嘴巴不动，铜蛤蟆也不动，那八个小铜球依旧悬在龙嘴巴里，全都静静的。什么事也没有发生，人们看来看去，看不出他的奥妙，渐渐失去了兴趣，不再关心打听了。不久，忽然有一天，其中一个朝着西北方向的龙嘴巴突然张开，吐出了铜球，咕噜一下子落进了下面铜蛤蟆的嘴里。张恒一本正经地说：“西北发生地震了。”这是真的吗？洛阳城里的人们并没有感觉到大地震动，大家还以为这是湖州的，谁也不信他的话，一个个议论纷纷。有人说这玩意儿是骗人的，甚至有人说他扰乱人心、造谣生事，建议对他惩罚。过了几天，遥远的陇西地方派人进京报告，那里发生了一场地震。当使者汗水淋淋地从马背上跳下来，递交了当地官员上报的文书时，人们这才想起张衡的话，仔细一对日期，正是龙嘴巴吐出铜球的时刻。陇西距洛阳有一千多里，这个东西显示无误，说明它的灵敏度非常高。哇！原来他制造的这个古怪东西竟有这种妙用，从皇帝到满朝文武百官全都惊奇的不得了，对他的发明大加赞赏，不由心服口服。直到这时，大家才明白，这是一个同步预测地震的仪器呀。有了它，远方一发生地震就知道了，比快马送来的消息及时的多。朝廷有了这个仪器，就能够更好地掌握四面八方发生的震情了。张衡把这个仪器取名叫做“后风地动仪”，他对地震波的传播和方向性有所了解，才设计制造出这个巧妙的仪器。这个后风地动仪的奥妙在于利用了力学原理上的惯性，只要远方发生强烈的地震。就会传感给他，使龙嘴巴张开，当啷一下吐出小铜球。张衡的成就非常了不起，是地震科学史上一个重要的里程碑。欧洲直到一八八零年才制成类似的仪器，比张衡的发明足足晚了一千七百多年。好了，今天的故事就讲到这儿吧，小朋友们。还想了解更多关于地震的故事吗？我们在今后的几天将会为大家继续讲一些关于地震的故事。好了，别忘了让爸爸妈妈关注我们哦！一本一景一世界，拜拜。